0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Новитенко Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: Уважаемые радиослушатели, напомним, что по 29 сентября Всемирное радио KBS проводит очередной опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы в версии для персональных компьютеров и с домашней страницы мобильного приложения. Все анкеты анонимные, ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. Если кто-то не успел принять участие в опросе, поторопитесь. До 29 сентября осталось всего лишь несколько дней.
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы начали отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не возобновился.
1: Почты недели.
0: Борис Мазыров из Рошаля Московской области поздравил нас с праздником урожая и поминовения предков Чусок, который в этом году отмечался 21 сентября. «Желаю вам всем здоровья, удачи и долгих лет жизни, счастья вашим семьям и друзьям, и благоденствия и процветания обеим частям Кореи. И дай Бог, когда-нибудь Корея вновь станет единой и неделимой», пишет Борис Мазуров.
1: Борис, большое спасибо за поздравления. С прошедшим праздником Чусок нас поздравили также Вячеслав Дударкин из Харькова и Михаил Портнов из Москвы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за сообщение, посвященное визиту в США президента вашей страны Мунджаина и поп-группы BTS, которые были приглашены для участия в мероприятиях в рамках целей в области устойчивого развития на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Отрадно отметить, что мун стал единственным главой государства, приглашенным на это мероприятие. В своей речи президент подчеркнул, что началом всеобъемлющего международного сотрудничества является решение проблемы неравномерного распределения вакцин в эпоху коронавируса. Он подчеркнул необходимость совместного противодействия климатическим изменениям и ликвидации разрыва в развитии информационной технологии. Мунджиин также призвал все мировое сообщество объединиться в решении этих проблем. Надеюсь, что руководители многих стран прислушаются к этим важным предложениям.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо, и мы полностью с вами, конечно же, согласны.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 21 сентября в программе Сиул сегодня» была интересная тема. Пенсионеры и смартфоны. Действительно открываются курсы для изучения смартфонов и компьютеров для пенсионеров, для которых новые технологии принимаются с трудностями. Смартфоны усложняются и становятся трудными для восприятия. И ко всему надо заново привыкать. Да и инструкции к аппаратам написаны так, что все в общих темах. Благодаря курсам у пенсионеров появляется помощь в решении многих вопросов.
1: Анатолий, спасибо за письмо и, конечно же, за внимание к нашим передачам.
0: Михаил Муханов из Балашихи Московской области пишет. «Сейчас слушаем радио на прогулке. К сожалению, не каждый день, поскольку новая работа требует большой отдачи. Закончившись в офисе, продолжается дома».
1: Михаил, и вам тоже большое спасибо за письмо и за то, что вам все-таки удается найти время для приема наших передач и для написания рапортов. Успехов вам на новой работе!
0: Наталья Кобзева из Снежинска Челябинской области пишет. Люблю смотреть корейские фильмы. Из них можно многое узнать о бытовых подробностях и реальной жизни в Корее. «Недавно посмотрела необычное кино «Женщина, которая убежала». Фильм очень непростой и глубокий, состоит из разговоров, каждый из которых заставляет задуматься. Сейчас с увлечением смотрю сериал «Мышь». Далеко не все мои друзья разделяют мое увлечение корейским кинематографом. Многие смотрят только российские фильмы, некоторые предпочитают американское или европейское кино». Я считаю, что не так важно, в какой стране снят фильм или сериал. Главное, чтобы было качественно и интересно. В связи с этим у меня вопрос. Какие фильмы предпочитают смотреть корейцы, отечественные или зарубежные?
1: Наталья, по поводу фильма, вы совершенно правы, не так-то лишь и важно, какая страна производитель того или иного фильма, лишь бы фильм был сам качественный. Ну, а на ваш вопрос мы в ближайшее время обязательно ответим. Викторина воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги сентябрьской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос звучал так. Назовите имя борца за независимость Кореи, останки которого были в августе перезахоронены на родине.
0: Правильный ответ – Хон Бом До.
1: Второй вопрос Викторины был следующий. С какой страной Республика Корея заключила в августе соглашение о валютном свопе?
0: Правильный ответ – с Турцией.
1: И, наконец, третий вопрос звучал так. Сколько золотых медалей завоевала южнокорейская сборная на Олимпиаде в Токио и какое место она заняла в общем зачете?
0: Правильный ответ – шесть золотых медалей и шестнадцатое место.
1: правильно ответили на все три вопроса викторины. 45 человек это еще даже меньше, чем в прошлый раз, из-за массовой ошибки в ответе на первый вопрос. Второй и третий вопросы затруднений не вызвали. Что касается первого вопроса, то были два варианта ответа «хом» и «хонбом». Корейское же имя состоит из трех, напомню, очень редко из двух, еще реже из четырех слогов. Перв слог — это всегда фамилия, иногда она бывает тоже двухсложной, но очень редко. Далее же двухсложное, а реже односложное имя. Имя героя трехсложное — Хон бом, до и никак иначе. Это единственный правильный ответ. Я прошу вас еще раз, проверяйте пожалуйста правильно своих ответов. Тем более, что это очень просто. Не доверяйте подсказкам, которые часто вводят в заблуждение. Достаточно открыть наш сайт и почитать новости или даже в поиске э, забить вопрос и вы получите ответ на него. Итак, у нас 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки. Это Власова Галина, Дударкин Вячеслав, Клепов Анатолий, Кобрин Михаил, Кузнецов Денис, Лобацеев, Сергей, Макров Игорь, Новиков Роман, Пивоваров Владимир, Портнов Михаил, Романова Анна, Тим Арне, Устинович Александр, Черепуха Николай и Яковкин Евгений. Поздравляем победителей нашей викторины.
0: А сейчас, внимание, наша очередная октябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в сентябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Какой рост южнокорейской экономики на 2021 год прогнозирует глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings? Второй вопрос. Какая юбилейная дата общая для Юга и Севера Кореи исполнилась 17 сентября? Третий, последний вопрос. Как называется выставка работ корейского художника Ли Джунсопа, открывшаяся на острове Чеджудо?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 31 октября. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 29 октября в ноль часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. Еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: И еще раз прошу вас быть повнимательнее, искать ответы самостоятельно и не доверять подсказкам. Итак, сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». в этой связи напомним, что принять в ней участие может любой желающий. Достаточно сообщить нам об этом по обычной или электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту. Можно также позвонить по одному из номеров телефонов, указанных на сайте Продолжите удобное для вас время звонка и сообщите номер контактного телефона. Мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который продолжит начатую на прошлой неделе беседу с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире». У микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области. Итак, давайте продолжим. Так, Евгений, давайте немножко к вам передвинемся. Вот ваше увлечение Азии, вы сказали, оно, в принципе, идет еще и с детства. Как это начиналось и как это выражалось?
3: Вы задали очень интересный вопрос. Тогда я позволю себе маленький экскурс в историю. Да, конечно. Думаю, многим радиослушателям будет это интересно. Дело в том, что азиатский кинопром и вообще азиатская культура, на мой взгляд, прикрепила три такие экспансии на Запад. И первая экспансия была связана с технологическим прорывом, когда появились э, видеокассеты VHS-формат. Он произвел фурор на рынке, потому что до этого зрители могли смотреть фильмы только то, что показывали в кинотеатрах, либо по центральному телевидению. А видеокассеты позволили зрителям смотреть любые фильмы у себя дома. И тогда, естественно, помимо голливудских боевиков, э, на экраны ворвались фильмы производства Китай И все мы помним и знаем такого, таких персонажей, как Брюс Ли, Джеки Чан и так далее. Да? Mm-hmm. Это вот был первый такой прорыв в Азии в Европу, который, культурный прорыв, который произвел, произвел Китай. И я помню, что будучи мальчишкой, мы сначала играли там в Рубин Гудов, стрелы там, и луки, а потом у нас вдруг появились нончаки и что-то такое подобное. В стране как грибы стали расти с школы по ушу, Шаолиню, прочее такое там, карате. И, кстати, тэквондо тоже, что, не, что очень удивительно. но ну, тоже туда зацепило вагончиком. Вот. И это был такой, на мой взгляд, первый очень масштабный прорыв. Наверное, хочу позволить себе маленькое такое лирическое отступление. Я тут mm-hmm. недавно а, видел новость. Для кого-то это вообще не новость, но для меня это заставило откинуться в кресле и задуматься о смысле жизни. Я увидел а, новость, которая говорит, что закрылся последний завод по производству вичс кассет. Это, по-моему, была фирма GVC. Mm-hmm. И я поймал себе на мысли, что я стал свидетелем того, как родилась, выросла и умерла целая эпоха, на которой воспиталось целое поколение людей. И в тот момент я Понял, как же было плохо динозаврам. Я ощутил себя таким динозавром, которые просто вымерли, наверное. И следующим прорывом «Айзи» в Европу, на мой взгляд, произвела Япония в виде аниме. Это очень яркое и красочное такое шоу, которое захватило умы и сердца молодого поколения – И до сих пор это пользуется бешеной популярностью. На мой взгляд, это тоже такой немаловажный период в культурных связей. То есть я даже наблюдаю в Европе косплей на аниме и так далее. Существует огромное количество фестивалей, конкурсов и так далее. И третья волна, которую я сейчас наблюдаю, связана уже с Южной Кореей, это... Кей поп mm-hmm. очень сильно выстрелило такое направление, которое сейчас семимильными шагами шагает по планете, и я вижу очень много девочек, которые там буквально поют что-то на корейском на улице. Я так с удивлением наблюдаю какие mm, mm-hmm. для меня незнакомые слова как BTC, EXO и прочее. Вот. Очень любопытное это направление. И вагончиком к этому ки поп индустрии прицепились и сериалы, которые сейчас можно называть словом «дорама». Изначально это, конечно, было слово «драма», которое выговаривается через «о», «дорама». Но сейчас уже все корейские сериалы называют «дорамами», в от жанра, будь то комедия, боевик, экшен или сень ужасов. Да-да. Теперь все «дорама». И это направление жутко интересное уже стало для меня, поскольку я к этому имею непосредственное отношение, в том числе я занимаюсь и переводами, и озвучками. Вот такая вот любопытная история.
2: Ну, интересно, интересно. Тема председательная раскрыто. Я думаю, этот кей-поп, он вообще сейчас везде, в Корее, он, естественно, на каждом шагу. А вы вот вообще ну, музыкой вообще увлекаетесь?
3: Удивляет. Музыкой увлекаюсь, да, но кей-попу отношения не имею. Я пока еще, видимо, не распробовал этот жанр. А для меня больше имеет значение какая-то ретро-музыка. Ну, Например? Как, уже, уже на сегодняшний день ретро. Типа, не знаю, Pink Floyd и прочее. То есть андеграунд какой-то. Электронная музыка, техно, хаос в том числе. Очень широкий музыкальный взгляд, я не могу на чем-то остановиться конкретно. Под разное настроение подходит разная музыка. Я с удивлением обнаружил, что корейцы любят российскую музыку. И для меня было большим открытием услышать э, миллионовых роз на корейском. Э -э 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 Я слушал песню Гребенчакова что-то слышал и слышал Высоцкого мне очень понравилось, про кони, я забыл слава песни, в сериале она прозвучала, и я потом слышал ремейки на телевидении на корейском, несостоявшейся жизни, по-моему, так, не несостоявшейся жизни, так, кажется, сериал называется.
2: Я помню, И был сериал раз... когда-то, очень старые корейские «Песочные часы», Моря может быть, знаете, там на фоне там, звучала известная советская песня о солдатах, души погибших солдат становится превращаются в белых лебедей, что-то такое. Все это звучало на русском языке, все серии, вот <смех> если будет время, поищите, посмотрите, будет там очень так. Все. А с удовольствием
3: перес... посмотрю такой сериал. Да, это будет любопытно. Очень, очень любопытно наблюдать, когда, да. когда да, когда иностранцы обращают внимание к России и когда в корейских сериалах присутствуют русские персонажи которые еще говорят на русском, это очень забавно всегда. Uh, uh, да, и же, учитывая, вот вы говорите, вот эта
2: вот разница культур, здесь, допустим, если что-то российское, русское используется, то оно как бы даже дело не самой сути, допустим, тех же песен, а в ритме, в музыке, в мелодии как то и на слова особо могут внимания даже не обращать. Ну, в принципе, как, наверное, и в России, когда корейские песни слушают.
3: Совершенно верно. Любая иностранная речь в большинстве случаев воспринимается как музыкальный инструмент. И уже значение имеет интонация, какие-то лирика, музыка. И то, что можно напеть, насвистеть, там, я не знаю, поднос. Если это цепляет, то хорошо. Если да, не цепляет, да, да, да. То... Да. Вот этот сериал, как раз ну, он про к, адвоката людей,
2: да. и про бандита два друга. Как бы тема такая, а песня, она как раз э, советская. Про, про войну, про э, солдат, про их судьбы и так далее. То есть, как бы тематика абсолютно разная, но она ложится просто изумительно. на Этот сериал, вы должны его посмотреть, прослушать. Называется э, да, «Песочные часы». Uh-huh. Найдете,
3: не знаем. Замечательно. Надо будет взять на заметку, посмотреть. Да. Вот. Так, а я... так, конечно же, Корея так вот очень сильно удивляет. И вот тому подтверждение предпоследний «Оскар», когда а, да, 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 да. занял первое место, да, «Паразиты». Вот. После, после «Паразитов» прямо сенимильными шагами стали интересоваться Кореей. И в этом году... Был фильм номинирован на Оскар Фильм Минари Кстати, мы его переводили И я могу отметить Такой маленький интересный нюанс Для нас, для нашей команды Этот фильм стал не просто очередным фильмом А он очень знаковый Потому что этот переводчик сам является иммигрантом Он живет в Америке, раньше был mm-hmm. в России И он этот фильм прочувствовал Всеми фибрами своей души, то есть для него это не пустой звук, он сам на своей шкуре все это испытал, и я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что фильм в нашем переводе самый лучший, потому что его переводили с душой. Вот, я очень рекомендую Ой. посмотреть этот фильм, кто, если я еще не видел. Ни один профессиональный переводчик так не переведет этот фильм, это надо прочувствовать, это надо оказаться в шкуре иммигранта. А, ну
2: интересно, заинтриговали. Ха-ха-ха. Хорошо. Да, совершенно верно. Мы рассказать
3: сюжет, было, было интересно посмотреть. Но достоин внимания, очень, очень интересный. И он, кстати, его за главную, а за второстепенную женскую роль.
2: Да, вот да, мы, он... мы неоднократно освещали. Угу. У нас на сайте тоже есть информация. Наши слушатели, я думаю, в курсе. Так что реклама, как говорится, в тему сейчас. Вы мне говорили еще, что у вас в принципе хобби огромное количество. Ну, судя по тому, что и вы и образование ваше, и родительность, и я в не сомневаюсь, потому уже да, много чего есть. назвали, еще что-то осталось. Да, еще вагоны маленькая тележка.
3: <с-> Начиная с того, что у меня есть еще одно хобби, которым я начал заниматься с 30 лет, и вдруг решил, что хочу танцевать спортивные бальные танцы. И довольно много этим занимался, выступал и в ЦСКА, в Олимпийском, даже участвовал на турнире Кубок России. Какое-то там место занял, не
2: помню какое. Ого, так это и есть ваша работа, да, основная? Нет? нет, это тоже хобби. Хорошо, я так и понял. У вас получается действительно из два дня. Так, чему вы посвящаете два рабочих дня? Есть такое
3: направление деятельности, как инвестирование, инвестиции, а также криптовалюта, биткоины, может быть, слышали про такое. Да, да. Ну, вот хочу передать э, привет Илону Маску. Илон, привет. Это
2: А, так вы занимаетесь инвестированием в эти самые... Совершенно верно. Криптовалюты. А, понятно. Ну, слушайте, у вас разительно отличается сфера работы, в смысле двухдневной той самой работы от, от хобби. Это небо измеряно. Да, это
3: то, что позволяет мне заниматься делами и бизнесом два дня в неделю, а остальное время заниматься тем, чем я хочу. Чему я очень рад. Угу.
2: Ну, слушайте, это здорово. наверное, пример для подражания для очень многих людей, которые хотят уже вырваться из этих, из других, из другой структуры, где пять дней и два дня совсем разные.
3: Ну, все зависит от желания и выбора человека. В какой-то момент времени я понял, что мне не хочется работать, мне хочется заниматься тем, чем мне нравится. Я просто подумал, как к этой цели прийти.
2: Ну, так вот, как раз-таки это будет нашим последним вопросом, самым главным, определяющим. Ваше жизненная кредо и слоган по жизни?
3: О, Как-то вот прям таких кредо и девизов у меня, наверное, нет.
2: Но это можно не в двух словах, не в трех, и даже не в одном предложении. Есть
3: есть одна поговорка, которая у меня всплывает на ум, которую мы с друзьями создали еще будучи студентами, и которая потом, на удивление, стала слоганом у какой-то компании. Хорошо там, где мы есть. Вот, наверное, так я бы охарактеризовал свою кредо жизненное.
2: А если пояснить? Ну, в принципе, конечно, понятно, но...
3: Если пояснить, то я думаю, что человек сам формирует в себе окружение настроение и взгляды на события действия и вообще все что происходит очень часто я наблюдаю картину что люди жалуются что их что то не устраивает что вот если бы у меня было то то пятое десятое и он вечно находят э, причины и оправдания во внешнем мире а я думаю что наверное все зависит от человека и человек может сам себе создавать и настроение и цели ставить такие, которые бы его радовали. И радоваться жизни и получать удовольствие самостоятельно, вне зависимости от кого-либо, от от внешних каких-то факторов, которые могут быть препятствиями, это все, мне кажется, такие отмазки, чтобы не быть счастливым. Хорошо там, где мы есть, то есть мы сами себе создаем свою жизнь, свое настроение, я думаю так. Полностью
2: согласен, ну, наверное, все слушатели с этим... Буду согласна. Вот вопрос в том, хватит ли и опыта, и желания, чтобы все это поменять. Ну, хорошо.
3: Легко. Ничто не мешает мне все бросить и начать заниматься чем-нибудь новым. У меня впереди в мыслях кучу вариантов. Может быть, займусь татуировками или аэрографией, или начну резать скульптуры из-за льда. Я еще не знаю, чем я займусь в будущем.
2: Вы это на полном серьезе говорите? Да, совершенно верно. То есть, у вас настолько легкая, скажем так, на подъем вы очень легкий человек, что в принципе. У большинства просто это обычно слова воодушевляющие, но они просто слова. Я переворачивал
3: свою жизнь верх дном уже раз в восемь, наверное. Я же очень много чего не успел рассказать, что я был главным веб-дизайнером в английской компании Dart Consulting в Англии. Как это занесло? Как, где
2: что, что, простите, где вы были?
3: Главным веб-дизайнером в английской компании Dart Consulting. Вот она, как.
2: 6 лет работал.
3: Да. Вот есть англоязычный сайт BBC World, а есть его русская локализация. Это, собственно говоря, моя работа. —
2: Была? — Была.
3: Да, совершенно верно. Это было давно. В двухтысячных. В нулевых. —
2: Ну, интересно. — И таких
3: ответвлений, чем я занимался очень много, занимался, потом у меня... Что-то надоедало, что-то просто изживало себя, и не было смысла продолжать. Один 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 вопрос,
2: поскольку мы, в принципе, физически не успеем, к сожалению, уместить все, все абсолютно интересности из вашего рассказа потому что у нас просто есть временные mm-hmm. рамки, да, вы понимаете. Но а вопрос такой: а mm-hmm. в принципе, откуда вот вы сейчас описали свою жизнь как человека, который менял, вот, сказали, не раз свою жизнь? Это было как бы из самого детства, или вы вот как обычный человек, как ну как большинство, наверное, живем, работаем? не любим или очень <смех> любим в кавычках свою работу, или это было изначально все так воздушно? Или вы все-таки вот были обычным самым человеком, и вдруг...
3: Вдруг произошло изменение, когда я поступил в Абрамсово. До этого момента, когда я был ребенком, школьником, я был самым обыкновенным мальчиком, самым обыкновенным образованием и взглядами на жизнь. Я попал в в художников, где уже тогда, это еще был, кстати, СССР, mm-hmm. тогда уже очень сильно отличалась подборка людей, выборка такая. То есть художники – люди очень И Уже тогда, когда весь мир слушал Аллу Пугачеву и, не знаю, кого там еще, абу Бунием, там уже слушали Дэвида Голи, там, не знаю, «Секс Пистолс» и «Рок-н-ролл» вовсю когда по коридорам могли пройтись девчонки в настоящем костюме 18 века, не псевдоподделка, а в реальном костюме и в лаптях 18 века. Это было нормой. Я сам ходил в шинели 17-го года. Не знаю, где и кто ее откопал, но я в ней ходил. А... Это, не, это не реконструкция какая-то для кино, это настоящий шинель. Вот. И люди там, которые находились... Очень сильно повлияли на мое мировоззрение. Там я стал узнавать, кстати, и про кинематограф, о том, что, оказывается, в Корее есть кинг Дук, а в Японии есть такие Шакитана, а в Китае есть Джан-Имоу, а в Гонконге есть Вонг Карвай. Уже тогда, в эти далекие нулевые, я уже смотрел и восхищался фильмами вот этих великих режиссеров. И это сильно повлияло на мое мировоззрение о том, что мир оказывается гораздо шире, чем мы можем себе представить. И он такой интересный. И все хочется попробовать. Эх, да.
2: Как-то, как-то вот Спасибо, Евгений, большое вам от меня лично, от нашего радио. Подарок вы скоро получите. Ну, скоро, в смысле, после окончания коронавируса. Вот, оставайтесь mm-hmm. с нами. Mm-hmm. Вам большое спасибо за время. Предложение о продолжении нашей беседы мы в положительном ключе обязательно рассмотрим. Вот. Ну и до связи. Будем держаться на связи. Я вам обязательно позвоню в ближайшее время, чтобы взять ваш имел и вообще держимся на связи. Mm-hmm. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго. Не болейте. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Евгением Даниловым из города Дубна Московской области. Это была заключительная часть нашего знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфир» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом «Аня». До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Евгению Данилову из города Дубна Московской области. И ответы
0: Наталья Кобзева из Снежинской Челябинской области пишет: Хотелось бы попросить вас рассказать о замечательном корейском лучнике, олимпийском чемпионе О Джин Хеке. О нем не слишком много информации в интернете, а это очень интересная личность.
1: Мы благодарим Наталью за активный интерес к южнокорейским спортсменам, а личность действительно очень интересная, но в интернете мало информации на русском языке, по крайней мере, о лучнике О'Джин Хёке. Перед тем, как перейти к биографии спортсмена, скажем, что это один из именитых корейских лучников. О'Джин Хёк является золотым медалистом Олимпиады в Лондоне в 2012 году и Токио в 2020 году. В копилке спортсмена также бронзовая медаль, в командном первенстве на Олимпийских играх в Лондоне. И, конечно же, Оджин Хек является многократным победителем азиатских игр и Кубка мира по стрельбе из лука. Итак, у Хёк родился 15 августа 1981 года, родом спортсмен из города Нонсана, провинции Чунчон-Намдо. Он окончил местную спортивную школу, а затем университет ханиль Син в провинции Чолапукто. В 1998 году, в 17-летнем возрасте, Оджин Хек принял участие во всекорейской спартакиаде, в которой занял первое место в личном и командном первенствах. Тем самым он привлек особое внимание, заявив о себе как о восходящей звезде по стрельбе из лука. Два года спустя он был принят в сборную страны для участия в Кубке мира в Лионе. По итогам соревнований вместе с другими Южнокорейскими лучниками он завоевал серебряную медаль в командном первенстве. За его блестящую стрельбу Одинхёк получил прозвище Сунён Чхенгун, что означает Бог стрельбы из лука. Однако после головокружительного успеха в карьере спортсмена произошел спад. Вскоре он отправился в армию для прохождения службы по призыву в спортивной роте. Период застоя продлился несколько лет, но уже в 2009 году О Джин Хёк вновь заявил о себе, продемонстрировав высокие результаты на Кубке мира по стрельбе в Ульсане. В ходе соревнований он не только завоевал командное золото, но и установил новый мировой рекорд. В 2010 году Джин Хёк был призван в сборную страны для участия в азиатских играх в Гуанчжоу. Здесь он также завоевал золото в командном первенстве. А в 2010 В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне выиграл первое олимпийское золото в личном первенстве. Оджин Хёк одержал уверенную победу в финале над японским лучником со счетом 7-1, но, к сожалению, в командных соревнованиях южнокорейская сборная с его участием смогла завоевать лишь бронзовую медаль. Позднее, в 2014 году, состоялись азиатские игры в южнокорейском городе Инчони, и О'Чин Хёк и здесь показал уверенную стрельбу, выиграв золото в личном и бронзу в командном зачете. Четыре года спустя он принял участие в азиатских играх в Джакарти и Палембанге. Здесь его копилка была пополнена серебряной медалью в командном первенстве». В 2021 году Джин Хёк получил право защищать цвета южнокорейского флага на Олимпийских играх в Токио. Здесь спортсмен одержал победу в командных соревнованиях, завоевав золотую медаль для своей сборной. Вместе с ним в команде были лучники Ким У Джин и Ким Джадок. С последним разница в возрасте составляет почти 23 года. о Джинхек, приняв участие в Олимпиаде в возрасте 39 лет, стал самым пожилым золотым медалистом олимпийской сборной страны за всю ее историю. Добавим, что по итогам соревнования олимпийское серебро отправилось на Тайвань, а бронза осталась у хозяйки игр Японии. Мало кто знает, что в последние годы о Джинхек очень сильно страдал от проблем с плечом. В 2017 году он прошел медицинское обследование, и врач посоветовал ему завершить спортивную карьеру как можно скорее, если он не хочет носить протез. По этой причине Олимпиада в Токио стала завершающей в спортивной карьере О'Джин Хёка». И в настоящее время спортсмен живет в счастливом браке, воспитывает сына Оючана и дочь Осоа, которым сейчас 4 и 3 года. Он также изредка появляется на телевидении. В августе этого года О'Джин Хёк принял участие в съемках популярных передач телеканалов КБС, СБС, МБС и ТВН. Итак, рапорты нам прислали Сергей Безинков, Челябинская область Чебаркуль, 19 сентября 9820 кГц, средний прием, 22 сентября 9645 кГц, плохой прием. Михаил Бринев, Владимирская область Петушки, 13, 14, 16 и 17 сентября 9820 кГц, хороший прием, 15 сентября средний. Виктор Варзин, Ленинградская область, Комунар 4, 5, 9, 10, 16, 19 сентября 9820 кГц хороший прием 1 и 2 сентября средний. Вячеслав Дударкин, Харьков 19 сентября 9820 кГц плохой прием. Дмитрий Елагин, Саратов 19 сентября 9645 кГц средний. Александр Ян, Янзагродь. Область Лида, 15, 18 и 19 сентября 9820 кГц. хороший прием Анатолий Крепов. Москва. С 19 по 21 сентября 9820 кГц. Хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая. С 9 по 2 сентября 9820 кГц. Хороший прием. Дмитрий Кутур. Туза в Рязань, 18 сентября, 9820 кГц, средний прием. Игорь Мокров, Смоленская область, Десногорск, 20 сентября 9820 кГц, хороший прием. Михаил Муханов, Московская область Балашиха, 30 и 31 июля, с 1 по 3, с 8 по 10, 14, 16, с 21 по 23 августа, 3, 4, 7, 10 с 12 по 16 сентября 9820 килогерц. Хороший прием 11 августа, 5 и 15 сентября средний прием. Александр Пруцков Рязань с 16 по 20 сентября 9820 килогерц хороший прием. Андрей Романенко Московская область железнодорожный. 18, 20 и 21 сентября 9820 килогерц. Хороший прием. 17 сентября. Первые 50 минут хороший прием. Далее плохой. 16 сентября плохой прием. 15 и 19 сентября сентября приема нет. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково, 22 сентября, 9820 кГц, хороший прием. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 10 с 12 по 14 и 16 сентября, 9820 кГц, хороший прием, 13 сентября, средний.